0: 那第三篇文章要跟大家聊的是，相信有很多人都是在家上班，<笑>怎怎样？<笑>好可爱哦、喔！你又，你又，他又在找米奇发泄了，我拍照给你看，啊、<笑>,笑死我了！我操，你说我挑不挑？挑这时候教训米奇哦。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电名音， oh. 我是阿珍，我是新慧
1: ，现在时间是6月9号的下午2点四十九分。没错，
0: 今天首先要先跟大家宣布一个消息是，是我们这个礼拜五会有一集新的名人放送会上线，大家可以期待一下。我们居然连续两个礼拜更新名人放送、啊，奇迹奇迹，<笑>但是也把我们差点累死。对，就是人力有限的状况下制作 podcast 真的是一个非常不简单的事情，真的哎
1: 。而且可以先跟大家透露，就是这一集的来宾他的他分享的事情非常多，所以我们昨天录音的时间其实也很长，<笑>对。
0: 然后到下班前，
1: 对录到我们工作做不完，<笑>然后下班
0: 之后累得要死，这样對,对。但是内容是我们自己觉得蛮喜欢的，所以、嗯、其实主题应该可以公布一下吧？可以，可以。主题是台湾消防人员的日常跟现在的现况处困境，这样。没错，就是因为之前我们两个在看那
1: 个《火神的眼泪》。对，然后刚好就趁着刚完结没多久，就来做了这一题的节目。对，大家敬请期待。对，本周五上前可以定一下闹钟。对，
0: 但是我们不能保证是几点。<笑>哦，对对，<笑>反正就是礼拜五下班前。对，好，好，那我们今天的文章一样要带大家稍微。回顾也不是回顾，就是了解一下目前疫情的状况，还有其他相关面向的文章。对，第一篇文章是翁明佑写的《台湾八月能解封吗？关键四百万剂疫苗将决定命运》
1: 。对，这个标题其实下的非常的，这叫怎么讲？有自信。是八月能解封 吗？ 为什么这样说 呢？ 马上来看一下。就是其 实， 在指挥中心前几天宣 布， 我们的三级警戒会延长到六月二十八号。那大家应该就是会很关 心， 说 啊， 那还会继续延下去 吗？ 还是说台湾到底什么时候可以解封 呢？
0: 那首先还是要先知 道， 就是面对这个 COVID-19 的疫 情， 最重要的就是救医院跟救老人。目前所有措施也都是为了让传染数可以降低，同时又可以减少发展成重症的人，甚至避免医院爆塞爆这样子，就是防止死亡人数的失控。
1: 没错，所以接下来很重要的就是我们的这个疫苗施打的策略要怎么定定了。所以作者一开始就先引用了一份英国论文的数据来探讨说，到底疫苗要怎么施打才能最快的降低死亡数，达到最佳的效益。然后这个图表就发现，应该要优先施打八十岁以上的族群。再来 呢， 就是医 护， 然后是有合并症、容易出现重症的患 者， 再来是六十岁以上的族群。所 以， 当你打到六十岁这一段的时 候， 就可以有效的降低死亡人数。那详细的这个详细的这个图 表，
0: 就是可以到文章里面去看。对，那在这边，作者他也提醒说，当这个疫苗的覆盖到六十岁的族群之后，后续的死亡人数的影响就不会太大了。所以，虽然工位措施在防疫的初期很重要，但是到了这个六十岁族群接种疫苗之后，就可以准备部分的解封，然后回归到我们个人的卫生措施。对，那另外呢，作者也补充一个概念，就是因为目
1: 前台湾现有的疫苗还不够覆盖所有的高风险对象，所以还是尽快呢，要让更多的人能够施打到第一季。先有抗体来预防大量的重症。所以，如果现在我们还想说要把一些疫苗留给打过第一季的人来打第二季，其实反而是一个错误的策略。
0: 对，那唯一需要完整接种第二季的是我们第一线的医护人员，因为他们其实是处在最高病毒量的区域，而且他们接触的也都是比较脆弱的人群。嗯、那目前台湾其实已经重新调整疫苗的施打顺序了，考量特殊的国情和任务的需求，目前是没有将七十五岁以上的长者排排在第一顺位的。但作者认为这样子的安排是一个合宜的策略。对，因为这个最新施打顺序的。前十组就包括第一类就
1: 是医务人员嘛，然后再来像是中央及地方防疫人员、嗯、高接触风险第一线工作人员、特殊情形必要出国者，还有社福机构著名和工作人员。再来是七十五岁以上长者、维持社会运作必要人员、维持国家安全运作的必要人员，然后是六十五到七十四岁的长者，最后是十九到六十四岁易重
0: 症跟罕病患者。那如果我们将这个全体照顺序施打疫苗到65岁和易重症者，依这个估计的人数来计算一下呢？其实总共是需要大概 876.3 万剂的第一剂疫苗，就是这这个算下来是第一剂的疫苗的数量，然后再加上还要算进去第一线医护和第一线防疫接触人员，他们基本上是更需要完整施打两剂的。因此，也就是说，我们的疫苗总多到货量是需要九百五十万剂的。那等这些人都完成施打，再过两个礼拜产生免疫力之后呢，就可以达到前面说到论文里面提到的最佳降低死亡曲线。那到时候应该就可以立即的部分解封，那多数的行业也可以从现在就是停业的状态启动到降载营业状态，让产业逐渐恢复运作。对，听起来其实还蛮理想
1: 的。可是是民家上听到这边，应该就会很困惑說，说、嗯、啊，疫苗什么时候来？就这九百七十，哎，九百五十万剂什么时候来呢？作者就盘点了一下台湾目前现货有自购的72万剂 A Z 疫苗，然后15万剂莫德纳疫苗，以及上礼拜日本捐赠的124万剂的 A Z 疫苗，总共是211万剂。所以以目前来说，嗯、只要再加上740万剂的任何疫苗。就可以达到前面所说的这个950万剂的门槛。那这740万剂的差距呢？扣掉台湾订购预计六月会到货的莫德纳疫苗有200万剂，还有美国上次也宣布要捐赠的75万剂，所以剩下来我们需要补足的缺口就是有
0: 465万剂左右。对，今天这篇文章就是一个算数学的概念，但大家不用担心。我们都会讲解<笑>好，对对对,對,對，所以刚刚说剩下的缺口，我们还少的就是四百六十五万剂。嗯，那假设就是日本他们愿意再捐赠台湾四百万剂的 A Z 疫苗，再加上后续台湾我们自己购买少量的疫苗到货之后。我们其实可以期待七月底是可以认真打完这七百四十万剂的疫苗的，然后八月中就可以顺利的解封。但是呢，如果没有上述的这些外援的话，我们就要等到七月底国产疫苗开始到货，然后八月启动施打，再加上要考虑一些疫苗信心的问题，整体来说估计台湾就要到九月中甚至是十月中左右才能解封。
1: 对， 所以才会说标题讲这个八月就能解封的前 提， 其实就是我们要得到足够的外援。那他接下来就分析 说， 其实数据上来 看， 日本自己他们订购的辉瑞疫苗有一亿九千四百万 剂， 莫德纳疫苗一亿 剂， 以及 A Z 疫苗一亿两千万剂。那注 意， 这边都是订购的数量。以 A Z 疫苗来 说， 他们目前的现货是有三千万剂的。因为这么大 量， 其实都是预计要在七月二十三日东京奥运之 前， 能够让民众大量的来施打。可是因为 A Z 疫苗有这个血栓的疑 虑， 所以其实日本民众相对来说是比较兴趣缺缺 的， 所以就也成为日本现在急需解决的一个难题。那作者就说，台湾目前需要的其实就是这目目前日本现货三千万剂里面的一个小小的零头，我们就只需要四百万剂而已、嗯，就可以大幅的恢复经济活动，也可以让
0: 人民来恢复生活。嗯， 大家其实很感 谢， 就是六月四号日本一百二十四万剂疫苗的帮助。作者就 说， 依照台日的情 谊， 相信日本应该很愿意再给予我们后续 A Z 疫苗的现货支援。然 后， 台湾顺利接受使用这批疫 苗， 也提醒我们说 ，A Z 疫苗它一剂的售价大概是八十到一百元台币。那我们要立刻跟日本购买四百万剂现 货， 应该是不太困难的。对，就是也没有说一定要对方捐，其实好像用购
1: 买的是不是也是一个可行的管道呢？嗯、但是就是让台湾七月底就打足疫苗，八月解封的这个理想蓝图，其实也可能会影响到后续，呃其他不是高风险族群的人施打疫苗的意愿，比如说之后国产疫苗上，呃，出货之后的施打意愿，这也是政府需要来考虑的。
0: 嗯，所以其实呢，就是目前疫苗的疫情跟疫苗的新闻跟讯息都是非常瞬息万变的。然后这篇文章提供大家一些具体的数据跟作者的观点，希望对大家有一些帮助。
1: 好、oh, ，那今天的第二篇文章呢，我们要来谈一下防疫跟阴谋论之间的关系，是我们的作者黄俊如老师写的《防疫号角下的阴谋
0: 论之乱：当校正回归召唤了政治回归》。对这篇文章就是在说，就是疫情指挥中心在五月二十三日提出了“校正回归”这个词汇之后呢，大家应该也都有看到，就点燃了大乱斗的火苗、嗯，开始出现各种阴谋论的说法，甚至是有一整套完整的剧本
1: 。对，这个阴谋论指的就是人们将一些事情解释成说，有一群邪恶而且强而有力的集团在背后密谋不法的结果。那在现在这种。当代数位传播工具的加持之下呢，阴谋论又被赋予了一些新的形态、新的活力，就成为许多国家在防疫期间十分头痛
0: 的一件事情。对，例如说，在美国就有长期反对疫苗的反疫苗运动组织，或者是行之有年的大药厂阴谋论等等的，其实也是都在这段时间。深深影响美国的防疫工作，这样。那台湾的阴谋论的主要方向就是会有人质疑说，为何疫苗采购进度很很缓慢啊？或者是为什么要拒绝特定国家的疫苗援助呢？或者是说为什么要刁难民间采购？甚至有人会质疑说，是不是因为政党利益，所以分配不公等等？主要台湾的阴谋论的呃可能的说法是以上这些
1: 。嗯，就算其实当中的某些。听起来阴谋论的意图非常的明显，但是这边也有一个疑问，就是说，所以政府的讯息和做法都不能被质疑吗？难道我们只要跟中央的意见不同调，你就可以说我提
0: 出来的是一种阴谋论吗？对，这应该也是部分人心里面会就是浮现出的一个小小的质疑。嗯，那面对这样子的问题呢，作者他认为说，其实我们应该要重新来思考跟定义一下，到底什么叫做阴谋论。那其实阴谋论之所以会那么难解、那么复杂，就是因为它的起手式是对的，也就是第一步是多疑。多疑就是批判性思考跟科学怀疑精神的一个很重要的一开始的关键。也就是说，作者认为阴谋论的第一步多疑这件事情是没有错的，但是错的就是错在它后面其他的步骤跟条件。
1: 对，因为在呃一位科学怀疑论哲学家叫做 Paul Kurtz， 他就曾经定义所谓的科学怀疑精神呢，应该是要愿意去质疑任何说法的真实性，也就是我们刚刚说第一步的多疑，并且要要求明确的定义，还有一致的逻辑以及充足的证据。
0: 那以疫情的资讯来说呢，要符合刚刚提到的这三四个条件，也就是明确的定义、一致的逻辑、充足证据这几个条件，其实是非常不容易的。我们就一步一步来讲。首先呢，第一个明确的定义，其实因为疫情里面的问题都非常庞大、复杂，而且又瞬息万变，很有时效性，嗯、所以就很容易会失焦、发散，甚至就是歪楼收场。<笑>那<笑>那接着又要到第二步，是一致的逻辑这件事情，就是检验不同立场说法的标准分量还有强度都要一样的话，其实是蛮难的，所以也很有可能一不小心就就无法做出比较公允的判断。那在第三个充足的证据这个阶段呢，其实是更有难度的，因为疫情期间就刚刚说瞬息问变，所以多数人很难有第一手而且及时又正确的证据。那最后往往就会产，就是会变成一个证据各自表述，或是看见黑影就开枪的状况
1: 。没错，而且尤其是在现在这个议题是疫情的情况下，其实对大部分的人来说，也包括我们，其实都是一个很难的议题。因为只有很少数真的很了解，比如说感染相关、工位相关的背景，才可以达成以上所有的这些条件。可是又因为疫情跟所有人都有关，大家都想要关心，却有可能在这个高度政治性的科学议题里面，就被导向
0: 了政治上的认同，而陷于阴谋论的危险当中。没错，所以那我们到底要怎么知道哪些是阴谋论呢？作者有提供几个阴谋论可能会有的特质。嗯那第一个就是经常致力于填补某些事件未被充分说明的特定细节，也就是说，例如因为疫情期间事态都很紧急，而且时间有限，那有时候这个资讯的传播没有办法很完整的详述里面的细节、嗯，那这时候这个细节就有可能会成为阴谋论者他们放大检验的一个目标。就比如说，今天可能某某公
1: 告没有讲清楚，大家就会开始喊什么盖牌啊，什么什么的，嗯、对对对类似这样。那另第二点呢，就是经常把替代观点建立在不成比例的稀少证据上。比如说，其实我们现在有百分之九十九的证据是支持 A， 那只有百分之一的证据支持 B。可是阴谋论者就会以一种不知道哪里来的信念，一直非常坚持的琢磨在那百分之一的证据上。
0: 那第三个特点就是，经常在形成特定观点之后，就情感泛滥而理智退散。例如说，你选择了支持 B 之后，你就会突然只看见 B 的好，然后看到 A 的都是他的缺点、他的坏，甚至呢更更进一步，还可能会开始用一些情绪的语汇或方式去攻击 A A 的论点，然后甚至其他同温层的人也可能会跟着一起鼓噪应援 B 论点，这样子。
1: 那第四个特质就是经常形成内在规避检验机制来保护某个观点的安全。比如说，有人认为 A 是一个大阴谋，所以 B 现阶段会缺乏证据是必然的。那也因为 A 是一个大阴谋，所以对于 B 不利的证据，当然都是早就被设计跟安排好的。就等于是你已经认定 A 是阴谋了，所以其实对其他对 B 不利
0: 的东西，你都会觉得说啊，反正都是 A 的阴谋这样。嗯，其实刚刚这四个特点就说下来，其实我不知道大家心里有没有都有一个想图像，就是这阵子非常<笑>非常讯息很混乱的状况下，其实多多少少都可以看到这四四个特点发生在一些资讯的传播上面。嗯、没错。那不过，如果回到我们前面问的问题，就是政府的做法难道都不能被质疑吗？那现在就是作者他给出他的答案，就是他认为并不是这样。他认为就是阴谋论这个议题真正的关键点是在于说，这些对于疫情讯息的挑战跟怀疑，必须要有科学怀疑论的层次，才能够对正在发生的立即性的危险提供具体有实际的帮助。对，因为
1: 相信其实大部分的人这时候投入相关议题，或者是对时事提出一些批判或建议，更多应该都是希望能让这个疫情可以平安的度过，或者是让大家有更多的资讯。然后，所以如果大家希望可以多一点冷静跟平静的话，少一点激昂的这种政治回归，他认为才能够一起来度过这一次疫情的难关。
0: 那今天第三篇文章要跟大家聊一聊在家上班这件事情，相信有很多人也都是目前在家远距上班的状态、嗯
1: 。所以今天第三篇文章要介绍的是寇德曼写的《在家上班：兼顾防疫与工作？问号浅析电传劳动的美丽与哀愁》。
0: 就是除了各级学校停课，还有采取远距教学之外呢，目前也有越来越多的企业加入这个远距工作、轮班工作的行列了。也就是说，让员工在家上班，用网络或其他电子通信设备上传工作成果，避免大家在通勤、移动、铺路在感染风险的风险里面
1: 。对，没错，像我们也是不例外，已经持续了三四周了吧。对，嗯，其实这种工作模式被称为电船劳动，是在欧美日这几个国家都已经有一定时间的实行了。那根据统计呢，美国电船劳动的劳工比例有,有大概占了百分之二十，那欧盟的整体比例是百分之八，日本则是有百分之十六。
0: 那台湾的劳动部虽然是在二零一五年的时候颁布了一个法条，叫做《劳工在事业场所外工作时间指导原则》，那接下来我们就会简称它“指导原则”。这个指导原则它定义了电传劳动的范围，但是法规里面其实只针对工时认定上面去处理，它并没有处理雇主如何善尽对电传劳工的治安义务，或者是针对私人工作场所的劳茧问题，都是这个法条里面没有特别提到的
1: 。对，可是就是因为目前疫情的关系，大部分的人都变成了所谓的电传劳工。那作者就指出，这种工作模式其实基本上会模糊职场跟私人生活。那会不会让台湾原本就很严重的责任制更加剧呢？比如说，老板就可以随时传赖叫员工做事情。或进一步而言、嗯，这种看似很方便的工作模式，会不会其实导致过劳呢？所以接下来他就会透过分析这个电传劳动的优缺点来探讨台湾现在的法规对于我们这些。电传劳工的保
0: 障有什么不足的地方？那首先，我们先来了解一下台湾劳动部的指导原则对电传劳动的定义是什么？那其实它的定义范围是相当大的，就是主要是只要劳工在原本工作地地点以外，只要是用通讯科技执行它的职务的话，都算是在这个法规规定的电传劳动的范围之内的。这范围真的很大哎。
1: 对啊，所<笑>以我如果今天离开公司，然后用手机传讯息给客户，对，这样就算了吗？
0: 对，或者是出差一个小时去可能别间公司一起讨论东西什么的，嗯、也都算是在范围之内耶
1: 。对，但如果相较来说，我们来看日本，在二零零一年，他公布了一个。e-Japan 战略，他就有提到说，他的电传劳工的定义是每周八小时以上活用资讯通讯手段、不受时间或场所制约的工作方式。也就是说，如果劳工只是偶尔出差，就不属于电传劳动。那美国也同样是把出差执行职务的行为排除在电传
0: 劳动之外。那为什么台湾会和美国还有日本不一样呢？作者说，或许是因为《指导原则》这个法规里面，并没有要处理电船劳动整体的劳工权益的议题，它主要其实只是要处理劳工在事业场所外执行职务的工作时间认定而已。也就是说，就是他并没有要去明确的把电船劳动视为另外一种形式的劳劳工议题，他只是去处理事业场所外的的一些小部分的东西而已。所以反过来说呢，如果台湾有要针对电船劳工的这个特殊性去另外定定相关的治安或劳检规范的话，就有必须要仿效美国跟日本的做法。
1: 嗯，但在那之前呢，我们也先来讨论一下，就是现在这种电船劳动远距工作的优点，其实就有包含像是工时弹性化，能够整合工作与生活需求，嗯、方便劳工照顾小孩或年长者。另外，也像是可以减少通勤时间，解决租屋不足问题，或是增加乡村地方的工作机会，减少通勤也可以减少排碳，对环保其实也算
0: 是蛮有帮助的。对，这样说下来其，其实其实优点算是蛮多的。对啊，然后之前几集也跟新会有聊到，说我们两个觉得在家上班有时候其实效率更高，所以这应该也算是电传劳动的优点、嗯，也是部分人会使用电传劳动的原因。但是这些优点呢，其实也是反过来另外一面，就是会让劳工心理上会有一些负担，因为电传劳动会模糊工作跟私人生活的界限。就有统计显示说，不少劳工的工时反而是增加的
1: ，为什么呢？但我觉得台湾人应该蛮好想象为什么的。<笑>对。<笑>一个可能的原因就是，员工在家的时候会比较容易松懈，所以需要花更多时间去完成工作。或者另外一个可能就是，雇主觉得啊，既然你在家也能上班，索性就要求你二十四小时
0: 待命，就是有点嗯随叫随到的那种状况。嗯对，目前应该蛮常见的这样子的状况，是。而且还有另外一个是指导原则，它里面其实有规定说，如果原，就是电船劳工员工要加班的话，其实是必须要事先约定或申请的。那如果你是事后才发现你工作做不完，要临时加班的话，其实是没有办法的。那这样子的规定，可能就会导致最后都会变成责任制，就是你工作没做完，是你自己要去负担你的工作，然后你就要无常加班，把工作完成这样子的一个状况
1: ，是、嗯。然后接下来还有另外一个隐忧，就是因为电船劳工的工作场所大部分现在都是在家里嘛，那都不是雇主能够管控的范围，嗯、所以这时候其实雇主就有可能有意或无意的去忽视原本治安法上面应尽的义务。比如说，我们现在应该非常常见，大家在家里工作，长时间久坐，使用电脑等设备，导致肌肉僵化啊，嗯、眼睛疲劳。像
0: 我们，像我啦，<笑>就觉得蛮严重的。<笑>我也是肌肉僵化，眼睛疲劳，是哈、哦。对，那其实传统来说，传统上雇主如果要落实这样的义务，最直接的手段就是大家知道的老检。但是，对于电船劳工来说、嗯，工作场所通常都是自己的家里，所以基于隐私考量，其实是很难让行政机机关来做检查的。这就是一个一个目前难解的问题。没错
1: ，所以讲到最后呢，关于台湾的电船劳动的现状与未来，因为可能即使疫情过去了，可能也会开始有人转变工作模式，所以我们还是来关注一下。虽然很多雇主现在会对于远距工作的模式不是很放心，因为会担心劳工在家摸鱼打混，但其实如果站在雇主的立场想，他现在既可以少给加班费，还可以减少治安义务的现实，然后再加上大部分的人可能可以随时上工的特性，其实对雇主来说，远距工作是能够增加他的生产效率的。
0: 对，那不过在疫情爆发的这个时刻呢，大家无可避避免的，不管你喜欢或不喜欢，想要或不想要，都还是要远距上班。那作者就认为说，我们其实应该要修正原本比较放任的管制，要承认说，就算电船劳工没有预先申请或约定，还是他还是有请求加班费的权利的，这才是比较符合现实状况，而且同时又能保护劳工的一个比较长远的做法。
1: 对，所以这篇文章其实就是也讲出了台湾目前法规一些不足的地方，那可能也是短时间内没有办法立即改善的。但是我们这些电船劳工们，可能可以针对这篇文章去留意到说，说哦，我的可能加班上的权益啊，或者是我的劳动场所现在到底适不适合我工作，或者是身体上一些不适的地方，能够怎么样子去改善，应该都是目前可以去做的部分。
0: 那如果大家在家上班，就是身心有点不平衡，然后有点无法适应的话，也可以去参考我们前一集的名人放送，就是邀请来宾曾立新跟我们分享，就是如何做好心理健康，嗯、对，就是让
1: 你的心身心灵都处在一个比较平衡的状态，然后度过这个
0: 难关。好，那谢谢大家收听这礼拜的来点名音。大家请记得這週五，这周五就是两天后，也要锁定名人放时候我们会有最新一集的关于消防员的议题。对，那
1: 就感谢大家本周的收听。如果喜欢的话，也欢迎留下你的评价或者是留言给我们。谢谢大家，我是阿珍，我是新辉，拜拜，拜拜
0: 。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。